0: 据媒体报道，缅甸电诈集团三名犯罪嫌疑人明国平、明菊兰、明珍珍三人被成功抓获，并移交至我公安机关。后续对他们的追责处理将如何进行？有哪些看点？是否会判处极刑呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。啊，根据公安部发布的信息呢，在缅甸各方的大力配合下，明国平、明菊兰、明珍珍三人被成功抓获并移交至我公安机关，中缅联合执法取得重大战果。而明家首要分子明学昌是畏罪自杀了。那可能有的网友不太了解这个情况啊，简单介绍一下，这个明学昌呢是缅甸果敢当地的一个军阀，也是这个诈骗集团的首要分子。有报道说呢，他是靠贩毒起家。明家是当地的所谓四大家族之一啊，但其实国展大概 2,700 平方公里，差不多就是房山、海淀、丰台三个区加一块这么大，人口呢就25万人，还没有北京大一点的小区人多。天通苑还有70万人呢。所谓这个四大家族嘛，其实就没有说那么热闹。那这个明家集团呢，是以明学昌为首，他的儿子明国平、明国恩，女儿明菊兰都是成员。明菊兰的丈夫叫毕慧君，这个人已经被中国警方抓获了啊。前一阵有一个规劝视频，就是他在出境。国港的亲骨何云们，我是毕慧君，目前我在这边一切都好，你们放心。这段时间我认真想了很多，我们国港高，骗诈挣的钱都是中国老百姓养老钱、看病钱、救命钱，多少家庭支离破碎，多少人倾家荡产，国港。不能再从事定炸活动了，绝不能再对中国人民造成伤害了。这次中国政府下定决心，不清楚定炸，绝不收兵。你们千万不要再抱任何幻想。另外，明国安的儿子明光中啊，前一阵有个传言说他被北京大学录取了，那后来北大还出来辟谣啊。但是我觉得最逗的部分呢，是这个果敢当地之前啊开会说要打击电信诈骗，哎、啊，这个明学昌还出席来着。据说是表态啊，这什么叫贼喊捉贼啊？我也是第一次看见。与会的老领导就引达丁扎尼问题进行商讨。呃，根据公安部发布的最新信息呢，除了涉嫌诈骗的犯罪之外啊，这个犯罪集团还涉嫌故意杀人、故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪。虽然对于这里非法拘禁会不会被想象竞合，我、哦、还有点疑问啊，毕竟通常这是手段嘛。但是这个罪名呢，加起来啊，都够判几个死刑了。更何况还有一句情节极其恶劣，危害极其严重。那有人判死刑呢，基本上确定的啊，就看是谁判几个了啊。不过目前看呢，现在缅甸方面移交相关人员只是法律程序的开始啊。我觉得后续有几个地方还是值得关注的。首先就是这个明学昌的死亡影响究竟有多大？一般犯罪组织中的这个首要分子死亡呢，会导致其他人把责任往他身上推，而且呢，他又确实是这个组织的头目，所以也不是完全说不通嘛。呃，但他这一死呢，对于其他同案人员来说啊，可能倒是个机会。老实说，这次行动是缅甸方面实施的，他是真体面，还是说他家里人其他人说看大势已去啊，让他体面了？那这都不好说。那其他人会不会利用他的死亡？呃，就很值得关注了。哎、呃，这就要靠其他的证据来确认了，比如同案人员的供述对比啊，那么被害人的陈述啊、证人证言、证据啊等等。那么这里就说的第二点，已经到案人员在犯罪集团中的作用是什么？如何厘清啊？这个也是有待观察的。虽然罪名不少，但是是不是说每个人把每个罪名全犯了啊？这也不一定。那有些这个犯罪集团呢，为了给子女留后路啊，可能会刻意做一些区隔。比如这里边这个孙贝明真真这个人呢，是96年的户籍还在中国云南。那现在我们可以笼统的说啊，他们都是犯罪集团成员，但是具体判的时候，你要做到罪行相适应。还是要明确他具体都干了什么，哎，不能说啊，如此贼人无需再问，拖出一砍了，哎，那是不行的，哎，到时候审判的时候，你还要保证他的参与人的权利，对吧？你还要来给他配上律师，哎，让这个审判结果能够经得起时间考验。那么第三点呢，也是我个人最关注的，就是警方对证据搜集的进展如何？现在是人员是移交了，看着也是大快人心。但是我更关心的是证据都移交了什么，比如说从他们的住所有没有搜出一些账本之类的物证，故意杀人有没有现场勘查、尸体解剖的信息，他的同伙有没有如实供述，受害人的相关的陈述是什么样的，现在还有没有受害人还没有发现的情况？那这些呢，后续给他们定罪量刑也都是必须要确认的啊。可能普通人会觉得，哎，抓人就是最大的事儿，但其实呢，对于法律程序来说，后续的工作未必就容易。也是需要公安机关投入大量工作啊，花费心力跟这个犯罪分子去斗智斗勇来固定证据的啊，甚至有的时候呢，这个环节反而更难啊，并不是说往那一坐啊，这个嫌疑人就都老实交代啊，谈条件、耍心眼、独角性，这很常见的啊。所以说，公开报道提到呢，是在充分掌握相关犯罪事实和证据基础上进行的通缉，但是通缉的标准和判决的标准是不一样的。你抓到人之后，固定证据等等这些工作做好了，后续才能批捕、起诉、判决、执行。那大家看到劳荣枝啊抓到人之后折腾了多久？那还是有法子英案审判的基础的。那很多证据啊、呃，多少年前之前固定好了的。那明家这个案子人员众多，关系复杂啊，又是涉及跨国的犯罪，缅甸那边能给我们提供多少证据材料？他们提取证据的水平怎么样啊？这个都不清楚。那我们这边到底现在的证据情况是什么样啊？我觉得难度还是有的，公检法的同志可能得忙活一阵子。第四点呢，也是很值得关注的，就是民事的部分。那电诈集团的主要犯罪是涉及骗取内地居民的财产的。那么现在他们的财产啊，有多少能够被追回的啊？有多少是能够返还给诈骗案的受害人的？这个也是值得关注的。公安机关现场向18名事主返还403万元被骗钱款，同时他们在伤害案、杀人案、非法拘禁案中的。被害人啊，其实也有提起附带民事诉讼的权利。那能否有足够的财产来补偿他们的损失？呃，这一点后续也是可以期待的吧。啊。毕竟我们打击电信诈骗，惩罚不是目的，维护普通公民的合法财产和人身安全才是最终的目的。当然，不管怎么说呢，名家诈骗集团的覆灭啊，都是非常重要的意义的。那随着中缅合作打击诈骗犯罪的进一步开展，相信肃清缅甸境内的诈骗人员是有希望的。不过这里也提醒啊，不要因为打掉了一个诈骗团伙就。掉以轻心，那电诈这个黑产的盈利能力，它还是非同小可的。风险比贩毒小，利润比贩毒高。所谓的沙头的买卖有人做，呃，即便是说这个缅甸境内肃清了这些诈骗集团，会不会说转战其他地区啊？非洲啊、南美之类的，这个也不好说。那还是要对电信诈骗高度防范、高度戒备啊，不能掉以轻心。天下无诈，恕我直言，没那么容易。那、啊、这可能是一个比较长期的工作。那以上呢，就是我对缅甸诈骗集团三人被移交情况的一个分享。跟前在南边说了，欢迎补充意见，前二百个评论区弹幕里各位专家如果觉得稍微还有点意思，您可以收藏、播客、老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。